0: Nu skal vi bede sammen igen. Og vi skal bede dig, Herre Jesus, om at du vil være nær ved dem, som døjer med corona derhjemme, og som må nøjes med at kigge med her på skærmen, eller hvad det nu er, der gør det. Og så vil vi bare bede om, at vi alle sammen, både nu, gennem prædiken og igennem det hele, gennem hele gudstjenesten, må få lov at drikke rigtig godt af din kilde, og mærke det levende vand, risle igennem sind og krop. Amen. Så skal vi høre teksten fra Johannes, evangelie kapitel 4. Den her skønne tekst, synes jeg, om Jesus, der møder kvinden i Samaria. Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så det levende vand fra? Du vil ikke større end vores far, Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, et tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler med dig. Jesus er grænseoverskridende. Det er dagens tema. Og det er han virkelig på en hel række områder i den her samtale med kvinden i Samaria. For det første, han snakker med en kvinde. Det er jo ikke grænseoverskridende for os Men, men det var der altså på den tid, at en jøde kunne finde på at tale med en kvinde. Hvis vi havde læst teksten en lille smule videre, så vil vi se, at disciplen kommer tilbage ind fra byen med mad. Og så ser vi, at han står og snakker med en kvinde og undrer sig, står der, over at han snakker med en kvinde. Det kunne jøder ikke bare uden at gøre sådan på to og så snakker han med en samaritaner. Det er fuldstændig grænseoverskridende, og det reagerer hun jo også umiddelbart på. Du står og snakker til en samaritansk kvinde, siger hun. Det vil svar til, til, at en, en vestlig ukrainer gik hen ved grænsen og begyndte at snakke med en russisk soldat. Sådan fred og hyggeligt i dag. Det er meget grænseoverskridende. Og så, så, så laver han også en grænseoverskridelse i selve samtalen, hvor han rykker fra et naturligt spor til et fuldstændig mærkeligt spor. Han, han begynder det der med at give mig noget vand. ikke? Altså det, det er meget naturligt. Det er 6. time, for, vi at vide. Efter den tidsregning dengang, så er det kl. 12. Det er midt på dagen. Det er den, varme, den aller varmeste tid. Ikke? Og hvis man forestiller sig, det har været ja, sommerhalvåret dernede, ikke? så er der bare varmt. Og han har stået og været tørstig, Så det er meget naturligt. ikke? Men så skifter han pludselig spor, uden overhovedet at, at forberede på det. Ikke? Og så taler han om vand i fuldstændig overført betydning så overskred han også hendes meget personlige, sårbare grænse. Det her med mændene. Han går lige ind i det, ikke? Prikker bare til det. Bum. Der er jo givetvis en grund til, at kvinden gør det meget mærkeligt, at hun kommer ud og henter vand ved brønden kl. 12 om dagen. Det gjorde ingen i den der time. Hvorfor gjorde hun det? Sandsynligvis fordi hun ikke har lyst til naboernes farvelige blikke, så hun går derud i fredsomlighed for sig selv. Og så går han bare lige ind i det der med mændene. Og så gør han noget andet meget grænseoverskridende. Han flytter, han flytter Gudstilbedelsen fra det, som var fuldstændig øh, uomgængeligt for enhver jøde. Det uomgængelige hellige sted, Jerusalem, templet. Det flytter han nu. Han siger til hende, det bliver i ånd og sandhed, at vi skal tilbede Faderen. Det er meget grænseløst. Og så overskrider han grænsen, når han siger, jeg er Messias. Det er virkelig grænseoverskridende. Jeg er Messias. Det mest grænseoverskridende af det hele, det er måske faktisk det, han siger lidt før det der. Nemlig, da han siger, at han har det vand, der er kilden til evigt liv. Hvem kunne sige det? Det kunne kun Gud selv. Hvis vi følger hele det gamle testamente, skulle ingen andre sige det end Gud selv. Jævnfør det, som vi hørte fra Jeremias. Herren, kilden med levende vand. Jesus kalder sig et par kapitler længere hen i Johannes' Evangelium for det levende vand, altså ham selv, Herren, kilden med levende vand. Hvad forbinder I med ordet grænseoverskridende? Jeg vil gætte på, at de fleste af os for det meste forbinder det med noget lidt negativt. Hun er altså lidt grænseoverskridende der, kan vi finde på at sige om en eller anden ikke også. Så, så det er sådan lidt negativt, ikke? Men her er det ikke negativt. Det er det virkelig ikke. Det er enormt udvidende. Det, det der sker ikke, det er, at Jesus overskrider grænsen hos et menneske, som er begrænset. Som er begrænset i sin søgen efter at få stillet livstørsten. Hun er ligesom alle os andre af natur. Hun er et menneske, der længes efter at få stillet tørsten. Det er så grundmenneskeligt, som noget kan være. En uudslukkelig tørst efter livsmening, efter livsfylde, efter livsglæde. Det sidder i os alle sammen. En af det 20. århundredes allerstørste øh, psykolognavne, eller han var faktisk psykiater, øh, østrisk, den østrigske-jødiske Viktor Frankl, han øh, sagde, at den dybeste drift i mennesket, den allerdybste drift, det, der driver mennesket allermest igennem hele livet, det er en efter mening med livet. Han var, han var selv, som sagt, jøde, østrisk jøde, og han kom i koncentrationslejre. Han fortæller et sted, at for at overleve koncentrationslejrens redsler, så var det ikke nok med godt helbred og en stærk krop. Nej, det der gjorde forskellen på dem, der overlevede og ikke overlevede i mange tilfælde, det var et stærkt indre liv. Et stærkt indre liv. Det er det, vi længes efter igen og igen. Og det stærke indre liv, det er jo meget tæt forbundet med følelsen af noget dybt meningsfuldt. En kvinde her, som, som går fra den ene mand til den anden, det er et menneske, der er meget tørstigt. Hun tørster efter den varme menneskelige relations, livsglæde og den livsfyldte og livskraft, der er i det. Og det findes jo i tusind varianter, at gå fra den ene til den anden, eller det ene til det andet. Fordi man går der hvileløst, længselsfuldt, tørstig, fordi man aldrig rigtig får stillet tørsten. Og dermed har jeg også sagt, at tørsten sådan set ofte bliver stillet hos os. Det gør den jo. Jeg tror ikke, der er nogen herinde, som uanset hvor svært du har det, og det kan være rigtig meget svært, ikke? men uanset så tror jeg ikke, der er nogen herinde, der ikke har oplevet i det mindste momenter af livsglæde, af livsstyrke. Det tror jeg alle har oplevet, i, om så bare i små momenter, og nogen meget mere end det. Men på samme måde så tror jeg heller ikke, at der er nogen herinde, der har oplevet, at øh, hvis man, at tørsten bliver fuldstændig stillet Øh, at man nåede hen til et punkt, hvor, ja, nu er jeg ikke tørstig mere. Det tror jeg ikke, der er nogen, der aner oplevet. Nu, nu er jeg ikke mere tørstig. Jo. Den bliver aldrig helt stillet. Jeg synes, at min øh, efterårsferie med Margrethe, min kone, øh, nede i Toskana, var fuldstændig. Øh, altså det var, vi, jeg synes, jeg drak af en livskilvensdag. Nu har jeg ligget hele sommeren der med det der cykluleuk, heller ikke og hele sommeren røg på den måde. Så, så fik vi efter en via i Toskane. Der var ikke et minut, hvor jeg ikke nød det helt vildt meget. betyder det så, at øh, siden jeg så har kommet hjem der, så har jeg sådan set ikke tørstet mere? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jeg læste for nogle år siden øh, en bog af en øh, svensk øh, professor i religionspsykologi, Ove Wikström hedder han, øh, som øh, som jo, det er klart, i kraft af hans øh, faglighed, så har han enormt øh, dyb indsigt i menneskers øh, længselsfulde og menneskers livskriser og alt, hvad de kæmper med. der er alle menneskets krænkelkroge og livskriser osv. Og det har han stor indsigt i som, som professor i det der fag. Men så fortæller han i den her bog om en samtale, han havde med en amerikansk præst, som havde meget stort blik for alt det der, for hele psykologiens vigtige arbejde men som samtidig det havde sådan en meget, meget enkel, vinkel, meget enkel vinkel på det, som professoren der fik meget stort blik for. Han, han, den her præst hoppede på en måde over alle de psykologiske mellemregninger. Altså ikke sådan, at han underkendte dem slet ikke. Han kunne sige, selvfølgelig, I forskere skal fortsætte med at udrede rodelløshedens sociale og økonomiske rodnet. I skal finde den angst, som stammer fra fra barndommen osv. osv. Alt det der sad han og sagde. Men, sagde han dybest nede, så handler det om tabet af paradis. Det hele. Det handler om, at menneskehedens grundlæggende vilfarenhed er forbundet med de to første menneskers fordrivelse fra deres oprindelige hjem. Og lige siden har mennesket haft hjemlængsel. Og al den der uro og længsel, som vi går og bærer i os i større eller mindre grad, og som jævnligt kan stikke sin, sit fjes frem i, i forskellige former for livskriser, det er forbundet med den der meget fundamentale hjemlængsel, paradislængsel. Al raskløsheden, al den her utilfredselede længsel i menneskets evige ja, det kommer fra det der. Jeg skal prøve at se et citat fra bogen, som understreger det her. Jagten på store oplevelser, følelsen af en eksistentiel tomhed, den stadige stressen rundt for at finde det unikke, har derfor en åndelig drivkraft. Længsten efter paradis. Jeg sagde, at den her kvinde, som Jesus taler med, at hun var et begrænset menneske, og det er vi alle sammen i os selv. Begrænset i vores søgen efter vand, der kan stille tørsten. Og det kan ikke være anderledes. Fordi vi lige siden menneskets katastrofale tab af den der helt umiddelbare relation til Gud, tabet af livskilden med det evige livs vand, lige siden det, der har vi været begrænset og ofte vildfarende, når vi jager rundt for at finde det der, som vi længes så meget efter. Og så kommer Jesus, og så overskrider han, al vores begrænsethed. Han taler meget direkte ind i vores liv. Han taler direkte ind i den her kvindes liv, og han taler direkte ind i vores liv. Uden omsvøb, uden forsigtighed, uden terapiens nødvendige langsomheder tilbageholdenhed. Han er ikke terapeut, Jesus. Han har ikke et terapeutisk svar til os i vores søgen efter livsmening. Han har noget grænseløst større. Og Nu må I ikke misforstå mig, det tror jeg, lige I gør, men det her det handler ikke om at jeg ikke anerkender terapiens kraft og, og, og effekt, det gør jeg virkelig ikke. Jeg anerkender i den grad terapiens og psykologiens arbejde, ligesom den amerikanske præst gjorde. At min kone hun, hun gør det enormt vigtigt terapeutisk arbejde med en række samtaler med mennesker. og Hun er sandt at sige, hvis jeg skal være helt ærlig, min eget, min eget livsterapeut. Um, Ligesom, ligesom du kan have det måske med din ægtefælle eller din meget nære ven eller din gode søster eller bror, eller hvordan det nu er. Ikke? Men Jesus rækker os en livskilde af en helt anden karakter. En livskilde fra evigheden. Den der grænseoverskridende livskilde fra en anden dimension. En livskilde, som vi kan få meget hjælp og glæde af at drikke nu. I vores liv nu. Selvom den ikke løser alle vores livsproblemer. Men den her kilde, den vil til syvende og sidst række os en livslykke, som vi slet ikke har fantasi eller begreb til at kunne fatte nu, men som vi ikke desto mindre længes efter igen og igen i vores uudslukkelige tørst. Den her livskilde, Jesus giver os, den rækker os et håb midt i det, der kan være sådan lidt håbløst, eller giver os noget at drikke midt i det, som ellers hvor vi kan blive med at få lyst til at drikke. Den stiller vores dybeste tørst. Samtidig med, at vi bliver ved med at drikke lidt af både det ene og det andet. Øl og vin og alt muligt andet. Og det vil jeg gerne sige noget til sidst om, bare kort. Om det her med at drikke af den her kilde gennem hele livet. Og jeg har besluttet for, at jeg vil nøjes med at sige noget om én ting. Jeg kunne sige noget om mange flere ting her, men bare én ting. Hvad er det, jeg vil sige noget om? Hvor finder vi kilden med det levende vand? Det finder vi her. Lige her, hvor vi er samlet nu til gudstjeneste. I gudstjenesten. Det er et fantastisk godt livskildested. Et unværdigt livskildested. For her er det hele. Der er det hele. Guds ord, bibelord, både direkte oplæst og indirekte gennem det meste af gudstjenestens faste form, liturgien, som det hedder, gennem salmer, gennem sange, gennem bønder, gennem prædiken, gennem meget håndgribeligt, gennem det, vi skal være sammen om lige om lidt, nemlig nadvåren. Meget håndgribeligt i noget brød og noget vin. Prøv at se, hvad Jesus siger om det her. Han siger, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far elsker ham, vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Jeg kan ikke sige det stærkt nok. Kom til Guds tjeneste. Gør det til en fuldstændig fast rytme i dit liv. Det er der nogle af jer, der gør, det ved jeg, og det er de fleste af jer sikkert. Jeg siger det også til jer, der kigger med derude. Kom til gudstjeneste. <tryk> ja, som måske heller ikke, og det kan både være her, og det kan være derude i skærmen derhjemme, jeg ja, som måske ikke rigtig har fundet den der faste rytme endnu, i ikke rigtig kommet til det endnu, eller måske lige så meget har tabt rytmen, er endt i en slags gudstjeneste, dårnskab. Det har coronatiden gjort rigtig meget træd ud af den dårlige rytme og kom ind i den gode rytme igen fordi ude af rytmen så sker der det at livskilden udtørrer på den meget, meget lange bane meget lange bane nu kan det godt være at det er lidt grænseoverskridende det jeg siger for nogle af jer det kan godt være som om online gudstjeneste ikke har noget at give det har den da, i den grad. Ellers ville vi heller ikke streame vores gudstjenester. Jeg vil gerne sige det meget tydeligt og klart, at online-gudstjenesten er der stor velsignelse ved. Men vi kender det også, og det er jo, det er jo på samme måde, som, som øh, vi jo hele coronatiden ikke? Så har vi haft online-sammenkomster i stablevis. Altså online-møder, vi har haft online-undervisning, online-sammenkomster af alle mulige forskellige karakterer. Men, som jeg er helt sikker på, at I alle sammen vil bekræfte og ikke øh, genkendende til, så vil det jo være fatalt, hvis vi så fra nu af, også efter at coronaen stopper, at vi så lod alle sammenkomster, altså alle møder, bestyrelsesmøder, undervisningen, alle relationsmøder osv., det fortsætter vi udelukkende i online form. Vil det være godt? godt være, at vi har fundet ud af, at lige præcis det her forretningsudvalgsmøde, det fungerer bedre online. Fint, så lad os fortsætte med det. Men alt muligt online? Nej. Et online fællesskab bliver i længden tyndslidt og indimensionalt. Hvis ikke også vi mødes fysisk. I længden vil det præge fællesskabet og gøre det langt fattigere. Og derfor er vi brug for at møde op til gudstjeneste fysisk. Vi er fysiske af natur, vi er ikke bare sjæl og ånd. Det er ikke sådan, vi skal forstå Jesu ord, der taler om, at vi skal tilbede faderen i ånd og sjæl, altså om han underkender det kropslige og det læmelige, overhovedet ikke. Så er vi misforstået det fuldstændige. Det er, og i den grad også igennem vores fysiske krop, at vi sanser verden, at vi får næring, at vi skaber og vi ligeholder de nære relationer til andre. Når det nye testamente gentagne gange kalder Jesu menighed for Hans krop eller læme, det billede bruges jo flere steder i det nye testamente, så siger det noget også om den fysiske dimension ved det at være menighed, det at være kristen. Menigheden som Jesu læme, det er ikke noget tænkt på en måde, noget, noget rent tænkt, noget rent sjælligt. Det er også en fysisk, konkret virkelighed af dem, som mødes fysisk i den opstandes navn. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn. Der er midt i blandt dem til stede, siger Jesus. Ja. Som sagt, så har jeg valgt at nøjes med den her ene øh, vinkel på det. Jeg havde en ting, jeg ville sige noget mere også om øh, den daglige gudstjeneste derhjemme, om det at drikke lidt af kilden hver eneste dag. Øh, det har rigtig meget for os, men det, det må jeg sige noget om en anden gang. Jeg samle det hele med et slutcitat af en af mine øh, nulevende åndelige fædre, svenskeren Peter Haldorf. Se hvad han siger. Alt åndeligt liv kræver øvelse og træning for at modnes. Autentisk kristendom vokser ikke frem af sig selv. <laughs> øvelse og træning, vedvarende rytme og fasthed, og drikke af kilden, som væller med vand til evigt liv, det går ikke uden vedvarende øvelse og træning for at finde fast rytme. Lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.